0: Vers l'Europe. Amira Sulem, Tunis,
1: RFI. Ainsi se referme ce journal, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. Bonne suite des programmes.
2: Radio G. 101.5 FM.
3: Allô, j'écoute.
4: Bonjour, coach. Bonjour. Je suis sur le point de. Oui. De pirater un film. Ah. Je vais craquer. Aidez-moi.
5: Oui, bien sûr. Alors, surtout... Parce qu'on n'a pas besoin d'un coach pour tout dans la vie. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Un message du CNC et de l'Arcom.
6: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins, avec Pierre Benoît.
4: Et bonjour à Samantha de bushman qui nous a dit avoir découvert le festival Spectacle au Jardin grâce à Topette. Ça tombe bien, on en avait parlé la semaine dernière et c'est à ça que sert cette émission. Justement, vous partagez le maximum des agitations. Angeline, culture, patrimoine, tourisme, entrepreneuriat, événements, etc. etc. Tout ce qui se passe à Angers résonne dans cette émission entre eux. 18h et 19h Bon si vous découvrez tout juste ce programme Pas de chance puisque c'est quasiment la fin de saison Puisqu'on se quitte demain Rassurez-vous, on se retrouve le lundi 11 septembre Et vous avez tout l'été Pour écouter l'ensemble des podcasts Rattrapez votre retard Demain, nous sommes avec Célia de Pêche Du maquillage naturel Conçu de manière responsable Rechargeable et fabriqué en France Même un petit peu en Anjou From Angers With Love Et ce soir, Céline, Hélène et Amélie nous parlent du spectacle de la compagnie de la troisième métamorphose qui s'appelle « Si les rats pesaient 20 kg, ils seraient maîtres du monde. » Trois petits points. Jeudi 29 et vendredi 30 juin au champ de bataille. Plus d'infos dans quelques instants. On aura aussi Victor Cochet de Loire-Odyssée par téléphone pour nous parler de l'ENS, événement naturellement sportif organisé dans le cadre des rendez-vous Nature en Anjou. Bonsoir Tiffany Bonsoir. Toujours aussi près du micro à chaque fois pour l'agenda culturel de quoi allons nous parler tout à l'heure.
6: Eh bien on va parler du nouveau directeur du quai et aussi de la prochaine saison d'Angers Opéra.
4: Parfait, le train-train des agitations locales pour vous accompagner sur le retour vers la maison. Topette
6: sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
4: Et un petit peu d'information, ça fait pas de mal, José aussi récupère son micro. Bonsoir Josué
5: Bonsoir Pierre-Benoît, ah bonsoir vrai. tout
4: le monde. Rassemblement ce dimanche à Verrières-en-Anjou contre le projet de la Nouvelle Océane.
5: Oui, de nombreux militants ont prévu de se rassembler ce dimanche à Verrières-en-Anjou. Angéloire Métropole a prévu d'étendre la zone industrielle existante sur plus de 120 hectares de terres fertiles. De nombreux collectifs écologistes et sociaux dont le mouvement des soulèvements de la terre dissous la semaine dernière ont appelé au rassemblement. Camille, qui était membre du mouvement des soulèvements de la terre, nous explique l'objectif de ce rassemblement. On
7: va se retrouver afin de ce que c'est ce projet d'aménagement de 125 hectares à Bayer en Anjou pour des entreprises.
5: Le rassemblement est prévu à 17h sur le parking de Géodis où l'on attend plus de 100 personnes selon Camille. Il y aura une marche suivie d'un pique-nique.
7: C'est une marche qui va être familiale, festive et non violente. On va se déplacer dans cette zone où il y a le projet pour montrer à quel point c'est absurde aujourd'hui d'aménager cet espace.
5: Les différents collectifs entendent bien lutter jusqu'au bout contre ce projet.
7: Et les décideurs d'Angers Métropole, euh, euh, on, on les a déjà rencontrés sur euh, sur d'autres sujets et un petit peu sur ce sujet-là aussi. Ils savent qu'on ne lâche pas le morceau. Euh, on est sûr euh, que ce projet est vraiment nocif. Du coup, on, on va vraiment lutter et donc euh, on a toute une stratégie.
5: Les militants jugent que que ce projet est contraire aux accords de Paris et au plan alimentaire territorial. Celui-ci a été signé par Angers Loire Métropole dans l'objectif de favoriser l'agriculture de proximité, ce qui n'est pas du tout respecté ici selon les militants. On a appris dans l'après-midi que la CGT s'associe à ce mouvement. Et on continue Josué avec 13 écoles publiques de Ménéloire qui se sont mobilisées à Angers. Parents d'élèves, élus locaux, enseignants, ils étaient nombreux rassemblés ce matin devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale. A l'occasion du comité social d'administration, 13, 13 écoles publiques du département étaient représentées pour réclamer l'ouverture ou la non-fermeture d'une classe. Chaque délégation a pu envoyer un binôme pour discuter avec les services de l'inspection académique. Parmi ces écoles, on retrouve notamment l'école Val-de-Suine à sault danjou Cette commune d'un peu plus de 1000 habitants a déjà vu deux classes se fermer ces trois dernières années et une troisième fermeture pourrait s'ajouter à la rentrée prochaine. En cause, la baisse des effectifs dans l'école. Mais les parents d'élèves dénoncent notamment le fait qu'il n'y aura plus que 3 classes dans l'école et que les enfants seraient mélangés sur trois à quatre niveaux. Autre argument avancé contre la fermeture de cette classe, les nombreuses naissances récentes dans la commune qui devraient re-remplir les effectifs de l'école. Toutes les écoles mobilisées sauront si leurs revendications ont été entendues lors du Conseil départemental de l'Éducation nationale qui se tiendra jeudi.
4: En Ligue 2, certes, mais un petit peu de sang neuf pour le SCO.
5: Oui, après avoir prolongé quelques-uns de ses cadres, le SCO d'Angers s'occupe de ces jeunes. Justin Kalumba et Yacine Gaïa, âgés de 18 ans, ont signé leur premier contrat professionnel et sont maintenant liés au SCO jusqu'en 2026. Lilian Raolissoa, l'aîné des trois du haut de ses 23 ans, a lui aussi signé son premier contrat pro jusqu'en 2026. C'est une bonne nouvelle pour le SCO qui va pouvoir s'appuyer sur ses jeunes dans sa reconstruction en Ligue 2. Et comme le disait tout à l'heure Pierre-Benoît, pour les passionnés de sport, n'hésitez pas à rester sur l'émission puisque l'on parlera tout à l'heure de l'ENS Challenge. Il aura lieu le dimanche 9 juillet à Gênes-Val-de-Loire, mais l'on vous détaillera tout cela dans quelques minutes. Les passionnés de sport et, et tout le monde, hein,
4: les autres aussi, restez. Euh, on continue avec la, on termine avec la météo et puis le trafic
5: Oui, il ne devrait pas pleuvoir euh, sur Angers ce mercredi. Il fera 19 degrés dès 9h demain matin et la température grimpera jusqu'à 28 degrés dans l'après-midi. Malgré ces températures, le temps sera très nuageux demain après-midi. Et enfin, sur les routes d'Angers, ça bouchonne dans le centre, sur le boulevard Bessonneau et sur l'avenue du 11 novembre. Ça coince aussi sur l'avenue Gallieni au Poncé. Allez pour, le, pour les dates de votre
4: agenda à conserver, à, à déjà réserver le 7 juillet à appuyer pour la, la prochaine date du foin dans les granges. Le 6 juillet aussi, Radio-G sera en direct de 18h à 19h pour le festival du sous-marin. Les 8 et 9 juillet, euh, festival de marionnettes proposé par la compagnie Les Têtes en L'air, ça se passe du côté de Savennières. Les 28 et 29 juillet, un petit peu plus tard dans, dans le mois, à Douai-en-Anjou, les 10 ans du Trackner Festival et beaucoup plus proche de nous les 29 et 30 juin. Tout simplement, c'est le sujet de ce soir. L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Céline. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Et bonsoir Amélie. Bonsoir. Vous faites toutes trois partie de la compagnie La Troisième Métamorphose qui propose donc ce jeudi 29 et ce vendredi 30 juin au champ de bataille le spectacle qui s'appelle Si les rats pesaient 20 kilos, il serait maître du monde. Il paraît que c'est une citation d'Albert Einstein. Euh, Pourtant, il n'y a pas de rongeur dans cette pièce. Six individus qui errent dans la nuit éternelle d'une cité inhumaine au bord de l'implosion. Trois couples qui se cherchent et se perdent alors qu'une menace terroriste projette de tout détruire. Six miroirs de nos existences modernes. Combien devrions-nous peser pour être maîtres du monde euh, c'est posé, l'intrigue est posée je crois avec ça qui, qui veut nous détailler un petit peu, nous expliquer un peu plus précisément de quoi parle cette pièce Céline, tu as l'air d'être toute désignée par tes deux camarades Les rats Les rats, <rire> voilà ils sont là euh, Alors, par quoi commencer Et C'est une vraie citation d'Albert alors, Einstein ou pas euh,
3: Je crois qu'on ne sait pas trop en fait Il me semble qu'on trouve un peu tout, que c'est s'est pas prouvé en fait Ouais, c'est un petit peu Mais comme si, les abeilles. Si, oui, voilà. voilà.
4: Si, on, si on veut que ce soit crédible, on dit que c'est On dit que c'est Einstein, Einstein ça, se ça, ça, voilà. ça se pose comme ça. Euh, donc,
3: euh, c'était quoi la question
4: bon, y a, y a de, de quoi parle, <rire> en fait Vu le, ça parle, le synopsis, ça a l'air un petit peu euh, c'est un très questionnateur, très, ça remet un petit peu en question euh, une question de justice, j'ai l'impression.
3: Alors, de justice, pas vraiment. C'est plus une question de colère. Euh de colère et la question en fait qui est posée par euh, par la citation d'Einstein c'est euh, c'est voilà combien euh, combien euh, devons-nous peser pour pouvoir prendre nos nos vies en main et euh, et peser sur le sens de nos vies euh, après qu'est-ce que ça raconte hum, c'est pas très résumable en et fait on suit euh, on suit trois couples hein, euh, trois couples qui sont euh, qui ne communiquent plus qui qui, qui ont une certaine colère en eux, mais qui n'expriment pas. Euh, se cherchent. Qui se cherchent aussi, oui, qui n'arrivent plus à exprimer leurs émotions.
4: Ce sont des couples, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, dans le sens euh, des, des couples amoureux. On, on parle de couples amoureux, ce n'est pas un binôme. C'est, non, c'est ça. trois des, couples trois... amoureux oui. qui, qui se posent des questions.
3: Euh, qui se perdent, qui se cherchent et qui n'arrivent plus à entrer en communication.
1: Oui, et en fait, qui... le principe du couple, c'est euh, un peu un prétexte pour euh, pour justement questionner cette communication qui euh, qui est absente en fait. Mais euh, chaque couple euh, représente quelque chose de particulier. C'est pas comme vous avez dit des couples classiques. Euh, ils ont chacun un rôle spécifique dans la pièce et ils représentent. Euh,
4: ah, est-ce qu'on peut le découvrir,
1: d'exprimer, euh, d'exprimer euh, la colère justement?
4: Donc chacun de ces trois couples est en colère, mais pour des raisons
1: différentes, c'est ça En fait, euh, ils expriment leurs émotions de façon différente. Voilà.
4: Alors, par exemple, le premier couple, c'est euh, qui, qui est avec qui et comment il exprime euh, sa colère Alors on a trois représentantes,
1: euh, justement, il y a trois couples. et euh, <rire> Les trois couples sont représentés ici ce soir. Euh, je peux commencer si vous voulez. Donc moi, je suis euh, le couple des lions en quelque sorte, des, des jeunes gens en fait, qui veulent détruire le monde existant, et euh, on découvre euh, peut-être quelles sont leurs motivations. En fait, euh, je crois que le, le plus important, c'est de d'amener euh, les questionnements, en fait. Ce n'est pas d'apporter des
4: réponses. Donc, les lions pour, pour Amélie. Céline, ton couple, que fait-il Quel animal prend-il Alors, euh, Moi, je suis journaliste, je suis
3: mariée avec un chef de chantier et, euh, et je suis euh, perdue dans mon travail. Ça vous parle <rire> euh, je, je cherche à comprendre justement euh, qui sont ces terroristes qui veulent détruire le
4: monde et pourquoi et comment. Ah, justement, les terroristes, c'est l'autre couple ou c'est, un, euh, c'est une question qu'il faut, il faut aller voir le spectacle pour mieux comprendre qui sont ces terroristes Alors, c'est des...
1: toujours mieux de toute façon d'aller voir un spectacle, euh, <rire> évidemment, pour répondre aux questions qu'on peut se poser. <coughs> Euh, oui, alors il, c'est... ils sont représentés par ce couple-là De jeunes qui, 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 qui sont plus ou moins à l'origine De la destruction de la cité en fait Mais euh, ça peut être n'importe qui en fait
4: Bon, en tout cas, et le troisième couple, Hélène Que fait-il Qu'a-t-il de spécial lui euh,
0: Le troisième couple euh, a bien des questions aussi euh, Bien des, euh, des colères Mais qui sont extrêmement... Euh, Entrer euh, et euh, qu'ils ne savent pas du tout, du tout euh, comment euh, exprimer. Il y a, y a vraiment un, un empêchement euh, très profond euh, euh, de. de pour exprimer ses, ses, ses sentiments. quoi. Donc de la
4: frustration, de la ouais. colère, de, de l'incompréhension, du, du manque de, de communication, ça n'a ça pas l'air très très joyeux Comment <rire> J'essaye de maintenant voir la, la non, mise non, en scène, c'est, c'est pas et on a quel type d'éléments on est, dans, on est plongé dans le noir, on a très peu de lumière, comment, comment la mise en scène vient renforcer un petit peu le, le propos, et justement le, la, l'angle que chaque couple peut avoir par rapport à, à la pièce est-ce que ma question a été oui, oui. claire aussi Il y a, bien, y a
0: très bien peu bien de lumière, sûr. mais est, la oui, lumière oui. est extrêmement choisie pour euh, pour euh, apporter euh, une consistance à chaque personnage pour le coup, et non pas euh, à chaque couple. Il y a vraiment chaque euh, euh, personnage a sa lumière, ouais, hein, c'est ça, et... sa propre
3: couleur. Donc et, le... euh, la, la lumière, elle est apportée directement sur scène. En fait, c'est très très faible.
4: Euh, oui, en fait, tout se passe la nuit,
3: hein, de toute façon. Donc de, de
4: la lumière, de la musique aussi. Je crois que ouais. savoir qu'il y a un piano et puis j'ai cru apercevant aussi dans le teasing de un violon. Un violon, un piano-violon. Alto. C'est un alto. Un alto, mmh. pardon. Personnage à part entière ou pas du, de la pièce ou qui vient plutôt souligner euh, les, les différentes scènes. La musique, euh, c'est toujours un personnage à part entière, comme le décor. Hein.
1: Tout ce qui est sur scène fait partie de, du spectacle et euh, fait partie de ce qui, ce qui cherche à être exprimé, oui.
4: C'est un un ensemble à savourer d'une traite. Les les trois couples interviennent successivement ou vous êtes présents en même temps sur plateau Non, c'est des des scènes de couple pour la plupart,
1: mais pas forcément. Les couples se mélangent, on va dire, ils se rencontrent. Voilà, et en fait, bah comme tu disais, Hélène, tout à l'heure, donc effectivement, les jeux de lumière sont importants puisque c'est une pièce qui se passe uniquement la nuit.
4: Uniquement la nuit Sur cette nuit, oui. Alors, qu'est-ce que cette pièce veut euh, insuffler comme émotion aux spectateurs, spectatrices L'idée, c'est quoi C'est de ressortir avec euh, du questionnement, ça, on imagine bien, mais peut-être aussi certains éléments de réponse euh, qu'on peut mettre en perspective dans sa propre vie. À cet effet catharsis du, du théâtre, on le sait bien. Est-ce que qu'est-ce que vous cherchez à provoquer euh, dans le public Des émotions.
0: Les réponses, on les a pas forcément. En... L'objectif est de euh, est de provoquer dans chacun des réflexions et que chacun trouve ses réponses
1: rapport assez euh, je dirais assez sensuel en fait euh, faut se laisser porter par par ce qui se passe sur scène par ce qui est dit par ce, la musique les les mouvements des corps et ne pas forcément chercher à tout intellectualiser mais plutôt à ressentir ouais. essayer d'entrer en, en communication justement avec ce qui se passe sur scène et et puis partir avec ça et pourquoi pas en discuter après euh, Peut-être qu'on aura un moment sur l'une des deux représentations où il y aura un dialogue avec le public. Ça, je sais que dans la compagnie, ça peut se faire
4: parfois. Ouais. On parle de de colère pour cette pièce, bien précisément, euh, si les rats pesaient 20 kilos, euh, je ne sais plus quoi, ils seraient maîtres du monde. J'avais perdu la la ligne, c'est un sacré titre aussi. Euh, Et puisqu'on parle de colère, je crois savoir que c'est le troisième cycle de la compagnie, il s'agit de la pierre de colère. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants, nous expliquer tout ça. Mesdames, si vous avez des éléments de réponse, le temps de réfléchir à tout ça. On écoute les amants de Michel et des garçons sur le 100.5 FM. de Michel et les garçons sur le 101.5 FM
6: 18h10, 19h Topette avec Pierre Benoît
4: Et ce soir nous sommes en culture en théâtre, d'ailleurs tout à l'heure n'oubliez pas de garder vos agendas ouverts puisque Tiffany vous rappellera toutes les dates on va parler de du quai et puis de Engénant opéra je crois tout à l'heure euh, en attendant nous sommes toujours avec Cécile Hélène et C'est... Céline excuse-moi si je fais j'ai fait une petite trature Céline, l'habitude. Hélène et Amélie de la compagnie La Troisième Métamorphose tout à l'heure, juste avant on parlait du, du spectacle, de cette pièce qui sera représentée jeudi donc dans deux jours, le stress commence à monter très certainement et vendredi aussi au, au Théâtre du de bretagne non ça va sereine ouais. Ouais, ouais. Les amis il y a sont... du stress en ouais, quand même. Les avis sont partagés Si les rats pesaient 20 kilos, ils seraient maîtres du monde Et nous, combien de kilos, il va falloir qu'on pèse Pour être aussi à notre place, avoir notre place Voilà un petit peu le, le thème du, du spectacle Si on parle de la compagnie, la troisième métamorphose euh, J'évoquais les cycles tout à l'heure On est sur la pierre de colère Alors juste pour nous expliquer euh, globalement, sans trop rentrer dans les détails, comment ça se passe Ça veut dire que les, les pièces sont choisies en fonction, justement, puisque là, on est sur une pièce qui exprime la colère. C'est un peu ça l'idée, Alors, Hélène
0: Oui, le, cette pièce exprime la colère, parle de la colère. Euh, le, le cycle euh, tout entier euh, a pour thème la colère, mais euh, ce sont des textes qui sont euh, tous écrits par euh, Kevin Oudemont. en fait. Donc le, le choix des textes vient... Euh,
4: de fête, quoi. Alors, justement, on va présenter Kevin et une autre Hélène qui sont un peu les, les deux créateurs de la compagnie, si j'ai bien suivi les instructions. C'est ça, c'est ça. Céline ou Cécile euh, non. <rire> Céline. non.
3: Alors, Jean-Albert, donc, euh, comme ça. Oh, tu peux, Jean-Benoît, ça marche aussi. Ouais. Euh, donc, euh, Kevin Oudemont euh, et Hélène vont euh, créer la compagnie, alors je ne sais plus en quelle année. 2013. 2013, ouais. Euh, mais moi, j'étais pas, dé- j'étais pas là en
4: fait, moi. Je sais pas Alors moi, où, j'étais euh, là. Élène était <rire> là. Hélène, Hélène Hélène là. Hélène était là. Donc Hélène, Hélène en 2013, pourquoi cette compagnie voilà. a été créée Comment elle a vu le jour
0: Elle a vu le jour à la suite de, de projets de comédie musicale euh, au collège très lasés voilà et Jean, Roustan, il Jean me semble. Jean Rostand, exactement Hélène, est, est professeur, Hélène était, professeur
4: était professeur Hélène Weisberg
0: était professeure là-bas ouais. Kevin Odom également et euh, moi aussi <rire> voilà donc euh, le, l'envie a émergé chez Hélène et Kevin euh, poussée également par euh, des, des parents d'élèves euh, voilà avec euh, avec beaucoup de, de, de personnes autour euh, de euh, de, euh, de s'extraire euh, du, du cadre scolaire hein, pour euh, pour créer une, une compagnie de de théâtre amateur mais pas seulement de théâtre, justement. Il y a toujours eu le besoin et l'envie qu'il y ait de la musique, qu'il y ait peut-être de la danse, qu'il y ait du chant, qu'il y ait voilà une multitude de, de façons d'exprimer les choses sur scène.
4: Alors là, en studio, vous êtes trois, vous représentez trois couples qui sont dans la pièce dont on parle. S'il est peser 20 kilos, il serait maître du monde. Mais il y a beaucoup plus de personnes, puisque là, on vient de parler de Kevin et de Hélène. Euh, je crois qu'il y a à peu près 30 autres personnes. Il y a d'autres comédiens déjà sur la, sur la pièce, qui, d'autres personnages qui rentrent en jeu ou, ou pas? Alors sur cette pièce, on est, 8 euh, on est huit euh, avec les musiciens. Ouais, c'est
3: ça. Et neuf avec, neuf ouais. avec euh, ouais. le corbeau. Avec corbeau. Le corbeau. Le corbeau. On n'en a pas parlé oui. du corbeau. <rire> On en parlera. pas, On ne sait pas ouais. qui c'est. On n'en parlera pas du corbeau. Peut-être, peut-être pas.
2: <rire> c'est peut-être le moment d'en parler.
3: Ouais, je sais pas. Euh, on peut pas ouais. dire grand-chose du corbeau en fait. Il euh, ouais, faut laisser faut
2: les... la ouais. surprise. Ouais, voilà. Venez,
4: allez, je dis au théâtre du champ de bataille pour découvrir qui qui est le corbeau. Qu'est-ce ouais, qu'il ouais, fait dans corbeau
3: l'on... Corbeau, c'est nous. Voilà. Corbeau, c'est, c'est vous, c'est nous. Voilà. On peut juste dire ça. <rire>
4: C'est vraiment, c'est pas plus clair. Du coup, allez euh, le jeudi. Voilà, ce sera, sera plus simple. Non, au total, vous vous êtes combien dans dans la compagnie Est-ce qu'on a une idée du, c'est du géométrie chiffre variable euh... Oui, c'est pas. Le oui, c'est, c'est
0: une trentaine peut-être. Effectivement, peut-être un peu moins maintenant. Effectivement, mais il euh, euh, y a, par exemple, une une pièce dansée qui se prépare pour l'année prochaine et il y a des des, euh, des danseurs qui seront là et qui ne sont pas du tout sur euh, la pièce actuelle, mais le nombre précis, je, je Et, et ça, c'est pas. intéressant
4: parce que du coup, on parle de danse, vous, ouais. vous êtes plutôt sur du théâtre, on, avec de la musique également. Et l'idée de la compagnie, c'est aussi de proposer des choses un peu pluridisciplinaires, de, de croiser différentes tout disciplines euh, tout artistiques. Tout artistiques
0: mmh. Et au départ, c'était aussi euh, intergénérationnel. Il euh, y avait vraiment beaucoup d'âges euh, euh, <rire> représentés. C'est, c'est plus le cas aujourd'hui Un petit peu moins, hein, un petit peu moins, effectivement.
4: Un petit peu moins. ouais la moyenne d'âge, je voulais peut-être pas, mais en tout cas, mais je je crois qu'il y avait Emmanuel euh, oui. qui est qui, qui est jeune pour le coup, lui. Oui, oui, Quelque- oui on en a oui. quand même
3: quelques-uns. <rire>
4: voilà. Euh, quoi dire de plus sur la sur la compagnie Vous avez déjà joué dans d'autres spectacles auparavant Ou c'est le premier élève Toi, t'es là depuis 2013. Amélie, as fait d'autres spectacles, peut-être sur. Euh... Moi, c'est mon deuxième, j'ai commencé l'année
1: dernière en fait avec le, le Cirque du vide, une petite pièce burlesque qu'on avait montée euh, l'année dernière. Donc là c'est mon deuxième spectacle et euh, je me suis également engagée sur la préparation euh, du prochain. Tu vas danser Non, je vais chanter.
4: Ah, un petit extrait tout de suite sur le 100.5. Du tout. Non, non pas du tout. Je aussi, c'est comme le corbeau. Et, et Céline alors, toi, c'est, c'est pas ton ta première euh, pièce j'imagine
3: Moi c'est la deuxième, j'ai remplacé euh, quelqu'un un peu au pied levé. C'est euh,
4: la troisième,
3: allez. chérie. Troisième, oui. non.
4: troisième pièce. non, c'est la deuxième. Tu n'as pas joué dans le circuit ah, Je oh, n'ai f... pas joué dans le circuit <rire> du vide. antenne.
3: Non, c'est la deuxième, oui. Ce que,
4: ce que je vous propose, c'est juste après euh, le podcast à table, c'est de s'intéresser justement à vos parcours, à pourquoi vous êtes euh, là, en fait, en train de, de, de monter sur le plateau, ou d'être euh, dans l'arène, en train de vous incarner dans, dans un autre personnage. Quels sont vos, vos intérêts, vos ambitions aussi, à propos Enfin, ambition, on le terme est peut-être un petit peu fort. On passe à table et on s'intéresse à tout ça sur le 100.5 FM.
0: À table Un podcast de la gamelle sur Radio G.
8: Avec Tiffen Crézet et Thomas Benardeau. J'aime beaucoup le Savennières. Euh, j'aime beaucoup le Léon, mais euh, le Savennières, pour moi, va pas avec la chauve-route Alors, on
4: est avec Christian, là, euh, du coup, et on parlait choucroute. Alors, Christian est un amateur de choucroute.
8: Oui, euh, c'est une vieille histoire qui a été confortée lorsque j'ai vécu à Nancy, donc euh, près de l'Alsace. Alors, du coup, tu as eu le temps de découvrir quand même euh, des, des, plats, euh, des plats locaux Ben Oui, mais enfin, la, la choucroute... De enfin, toute façon, l'Alsace, c'est un... C'est un restaurant ouvert ouais. euh, où on peut découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Euh, la choucroute, je connaissais avant, mais euh, là, j'en ai mangé des meilleurs quand même. Euh, ici, euh, euh, qu'est-ce qu'on va boire avec la choucroute Alors, on va me répondre de l'Anjou Blanc. Bah oui, mais ça ne vaut pas le, le, le wrestling. Ou même de l'Edelsficer de bonne qualité. Donc, euh, de c'est, un, alors c'est C'est typique alsacien. C'est un assemblage en fait et bien souvent il est fait à partir des excédents qui ne peuvent pas être classés parce qu'on a dépassé. Et il y a en général dedans un mélange de Riesling, euh, parfois un peu de muscat et euh, de Sylvaner ou de Pinot Gris.
9: Et toi tu as un
4: souvenir d'un, d'un lieu où tu aurais mangé une bonne choucroute ou euh, un resto ou une soirée avec
8: des amis, euh, ça t'évoque des souvenirs ah, euh, oui absolument euh, à Aigisheim en plein mois de juillet Alors qu'il faisait chaud <rire> euh, La restauratrice m'a regardé comme d'un drôle d'air Mais euh, il n'y avait pas de problème C'est ce dont j'avais envie Alors du coup en fait un, un conseil Que tu donnerais aux amateurs de choucroute en fait Quel conseil
4: tu donnerais pour, passer, pour manger Une bonne choucroute par ici en fait Un lieu où on en trouverait une bonne ou, une,
8: ou un truc qu'on ajouterait dans une recette Pour en faire une bonne à la maison alors, Ça c'est un peu compliqué pour savoir, faudrait les essayer toutes, ce qui n'a pas du tout été mon cas. Euh, on en a acheté euh, sur Angers une fois ou deux, qui étaient bonnes mais trop chères. <rire> Parce qu'en en fait, là, on a acheté le chou, simplement. Hein. C'est ouais. ma femme qui faisait reste. Euh, bon, celle de l'Atoll, la euh, taverne, est tout à fait correcte. Euh, ils ont un vin blanc qui, qui va avec. Euh, mais sinon, euh, dans la région, j'ai jamais essayé nulle part. Alors pour essayer, il faut en trouver sur les cartes. Or, ça, c'est... c'est. Trouver de la choucroute, c'est quasiment impossible. Enfin, euh, c'est impossible. Et trouver du vin qui aille avec la choucroute, c'est presque aussi difficile. Parce que j'aime beaucoup le Savenière, euh, j'aime beaucoup le, le Léon, mais euh, le Savenière, pour moi, ne va pas avec la choucroute. Ouais, 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 ouais. Ça. On a l'habitude d'essayer d'associer, et on constate que c'est une réalité, d'associer à un plat régional les vins régionaux lorsqu'ils existent.
4: Et pour passer à table, c'est toutes les semaines dans Topette. En attendant l'été, la reprise de Topette la saison prochaine en septembre, c'est dans l'onglet « Podcast Plus » du site internet de la radio, radio radio-g.fr, rubrique podcast+, onglet podcast+, rubrique à table, tout simplement. Et nous, on revient... En plateau avec la compagnie de la troisième métamorphose, avec Céline, Hélène et Amélie. Euh, juste avant de passer à table, du coup, et de manger, nous étions en train de parler un petit peu de, de vos parcours respectifs. Euh, par exemple, Amélie, si je me tourne vers toi, euh, qu'est-ce qui t'a motivé tu dis que tu as rejoint tout récemment la compagnie. Je ne sais pas si le théâtre est quelque chose qui était déjà de présent dans ta vie, mais j'aimerais bien. Voilà, connaître tes motivations pour aller, C'est parce que c'est jamais un exercice très agréable de devoir apprendre un texte et de le réciter, pas de le réciter, mais de le restituer en plateau. Alors euh, si,
1: c'est particulièrement agréable, <rire> Enfin, tout le travail de préparation c'est difficile, mais euh, en général on ne vit pas ça tout seul, et ces moments sont assez irremplaçables en fait. Le travail de préparation où on fait corps et où on crée en fait quelque chose ensemble, ça, ça oui, ça, ça crée des liens très, très particuliers. C'est, c'est une expérience. Il faut la vivre. Les émotions. Ouais, ouais moi, je,
4: je, en tout cas, j'en ai besoin. Donc c'est, c'est pas tant le, la dimension théâtrale, la culture théâtrale, les textes et, et et tout ce qui tourne autour du théâtre, de la mise en scène. C'est, c'est vraiment l'expérience théâtrale en tant que telle, d'être sur le plateau et de, de le vivre à plusieurs en Bien sûr,
1: c'est toujours quelque chose qui a plus ou moins existé dans ma vie, euh, que j'ai euh, exploité euh, à différents moments. Euh. Et en fait, j'ai rencontré donc la compagnie de la Troisième Métamorphose, puisque je j'enseigne également au collège Jean rostand Attendez, Stan. vous êtes toutes les trois profs euh, oui.
4: de français. Euh, moi, oui, de français. D'accord, donc il y avait quand même une petite affiliation avec. Oui, le théâtre. bien
1: sûr. Mais je pense qu'on peut ne jamais avoir vu de pièce dans sa vie et venir vivre cette expérience sans aucun problème. Il suffit. C'est un moment d'humanité en fait, qu'on partage. Donc, c'est, c'est abordable à n'importe qui. Céline,
4: euh, professeure de français également Pas du tout d'espagnol, moi. <rire> oh, euh, par, par, je ne sais pas comment on dit pardon. Pardon, pardon. <rire> pardon. À peu près. Euh, à peu, près la, la à même, peu la, près la même question. Toi, le théâtre, tu euh, as rejoint aussi assez récemment la, la compagnie. Tu, tu pratiquais le théâtre euh, auparavant euh, Oui. Je pratiquais le théâtre euh,
3: quand j'étais jeune et j'ai arrêté pour des raisons pas très cool, mais bref. Euh, et j'ai repris euh, parce que j'ai rencontré euh, bah, des gens euh, qui m'ont euh, qui m'ont plu dans, leur, euh, dans leurs idées, dans leur rapport au monde, leur rapport aux autres. Et je pense que la compagnie, en fait, elle a ça de particulier. Euh, déjà dans les textes de Kevin. Enfin, moi, j'adore les textes de Kevin. J'adore les pièces que j'avais vues avant de les rejoindre. Euh... Il y a, c'est, c'est vraiment ça, c'est vivre un moment tous ensemble, c'est ce que vient de dire Amélie aussi, c'est euh, c'est devenir un en fait aussi euh, pour porter quelque chose de, de collectif qui n'a euh, pas toujours exactement la même portée selon qui on est aussi dans la compagnie, mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on est, on est, là on est trois profs de Jean Rostand, mais il n'y a pas que des profs de Jean Rostand, il <rire> y, y a des gens qui viennent un peu de partout, il n'y a pas, que des, y a pas <rire> que des profs aussi surtout. Et euh, c'est, c'est sûrement des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées autrement aussi, je pense. Et euh, bah ça nous fait peser un peu plus lourd dans nos vies aussi, je pense.
4: Voilà. Et là, on revient avec le, ouais. le thème de la pièce. Ouais. Du coup, voilà. si voilà. les gars pesaient 20 kilos, euh, est-ce qu'ils mangeraient tout le monde <rire> Est-ce qu'ils seraient <rire> maîtres du monde Donc voilà. l'idée, ouais, en fait, il y a un peu un double... Il y, y a le thème de la pièce et puis il y a aussi le, le fait de... de Pratiquer ça aussi pour euh, voilà. Et puis j'imagine que ce que vous vivez euh, collectivement via la compagnie se transmet au public au Alors travers des pièces. Mais, mais oui, cas, c'est, c'est ça. Plus.
0: Je crois que c'est, euh, c'est c'est profondément dans les textes. Tu disais les textes de Kevin. C'est vrai que voilà, on, on les aime. Et, c'est, et ce qui est profondément dans ces textes, c'est aussi euh, ce, ce besoin de de le partager avec d'autres entre nous bien sûr mais de de pouvoir les diffuser quoi
4: Hélène professeur également oui. du coup de, oui. de alors on a eu français espagnol devine mathématiques oh,
0: exactement c'est vrai oui
4: et alors le, le théâtre toi ça fait un petit peu plus longtemps puisque tu es là depuis le départ oui. euh, t'en pas hein.
0: Mais en fait, moi, je fais pas vraiment beaucoup de théâtre. Hein. Je, suis, je suis plutôt euh, tombée dans la danse, euh, la pratique amateur de euh, la danse contemporaine euh, il y a une quinzaine d'années. Et, et euh, par contre, euh, voilà, la compagnie donne aussi cette opportunité de euh, de s'exprimer euh, par le corps. Euh, c'est, c'est ce qui m'intéresse au départ, ce qui m'intéressait au départ. Alors bien sûr, euh, là, je me suis fait euh, piéger. Euh, <rire> Non, la pièce me plaisait tellement que j'avais euh, très très envie de partager l'aventure et je, j'avais euh, surtout en, envie au départ de, euh, de la vivre de, de l'extérieur et d'accompagner, en fait, de voir comment euh, se monte une pièce. Et, et au bout de deux mois, je me suis retrouvée à, à prendre un rôle. J'en suis très heureuse, ça, ça me, je, je, je tremble un peu euh, par avance, je, j'ai une, une petite frayeur en moi, mais euh, comme j'ai aussi de la colère, je pense que c'est une bonne façon de l'exprimer.
4: Hélène, Amélie, euh, Céline, je vais vous faire une confidence, je suis aussi professeur d'une certaine manière. Voilà, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Bref, euh, dans quelques instants, on va aller faire du canoë, on va aller courir aussi et même faire du vélo, mais avant tout ça, c'est l'agenda culturel et c'est avec toi, Louane Oh, bonsoir.
2: bonsoir,
4: et on commence avec le nouveau directeur du quai, Martial Di beau
6: Et oui, son projet a été choisi Pardon, le 25 mai dernier, et il prendra son poste le 1er juillet prochain. Martial Di beau devient le nouveau directeur du quai, c'est donc Sylvain Maurice qui lui laisse les rênes, lui qui avait été nommé par intérim en remplacement de Thomas Joly. Martial Difonzo. beau euh, qui a baigné dans ce monde dès son arrivée en France à 18 ans. Il connaît ses premiers contacts avec le théâtre en tant que technicien, son rôle de metteur en scène par la suite, et il exploite pour ses premiers spectacles avec la compagnie des Lucioles, puis à la comédie de Caen. Le quai est pour lui une structure culturelle qui a du potentiel et une vision très large du théâtre. Entre prévision et projection, Martial Di Fonzonpo euh, nous parle de ses interventions, de ses intentions, en vue de son nouveau poste.
9: Le quai d'Angers par son bâtiment par l'outil même technique que ça représente avec la présence du CNDC, les salles, euh, les salles de travail, euh, l'histoire de son équipe euh, depuis euh, Claude Hersin, Daniel Besniard jusqu'aujourd'hui. On arrive euh, à l'intérieur d'un projet qui existe déjà, qui est repéré par les Angevins et que j'espère euh, pouvoir euh, développer davantage dans sa présence nationale et internationale. C'est important de comprendre ce qui s'est fait et pas être avec une volonté acharnée de dire « je serai plus original ». Il y a des personnes qui sont là depuis plus de 20 ans, 30 ans, donc c'est évident qu'il faut s'appuyer sur leur savoir, sur leurs connaissances, et apporter aussi voilà, un échange avec des idées. L'originalité de chacun est déjà là.
4: Excusez-moi, Tiffany
6: L'objectif reste le même, garder les liens avec les structures culturelles de la ville, et ce, même s'il ne s'agit pas de théâtre
9: je pense à l'Opéra à Angers-Nantes, je pense aux théâtres municipaux, au Chabada bien sûr, euh, aux Beaux-Arts, de travailler au Festival d'Anjou, euh, mais pas que la ville, Saint-Barthélemy, euh, si on élargit aussi les scènes nationales du Mans, de Nantes, euh, de la Roche-sur-Yon, etc. C'est sûr que euh, c'est comme ça qu'il faut travailler aujourd'hui, en toute intelligence, avec des partenaires. Pour être tout à fait sincère, c'est beaucoup plus amusant aussi, de travailler, de Bon, on ne partage pas tout, on s'engueule, on échange, mais on grandit aussi, on grandit et puis on accompagne mieux les artistes.
6: De par ses origines argentines, Martial Diffonsobo évoque cette volonté d'élargissement et de voir le théâtre encore plus grand et plus loin, lequel a la capacité de proposer cet échange à une échelle beaucoup plus grande.
9: C'est à la hauteur en fait, le travail qui s'y fait, le travail qu'on peut développer sera d'autant plus euh, remarqué, sera d'autant plus euh, fort s'il est en lien avec les grandes maisons européennes de production, je parle de Piccolo de Milano, euh, Santa Maria à Lisbonne, le théâtre de Liège, le théâtre de Bruxelles, évidemment les scènes parisiennes aussi, mais euh, au niveau européen et international. Parce que par mon origine, par le travail qu'on a mené aussi à Caen, on a développé pendant neuf ans un réseau important de scènes de création européenne, des écoles supérieures aussi, que le, le, l'échange avec l'étranger se fasse à tous les endroits, à tous les, tous les étages, je dirais, de, de, d'un projet artistique, et pas seulement dans l'échange ou la présentation de nos productions...
6: Il sera possible de prendre connaissance de la programmation de la prochaine saison du quai dès le 7 septembre prochain. Une saison qui s'annonce encore bien chargée. Et on vous retrouve du coup demain dans la journée culturelle pour parler de la saison prochaine d'Angénante Opéra.
4: Merci beaucoup Tiffany. Je sais pas si tu aimes le canoë, le vélo ou la course à pied, la marche à pied. Mais voilà ce que propose Loire Odyssée avec ENS. Topette c'est Radio G. Si vous ne savez pas quoi faire le dimanche 9 juillet 2023 et que vous êtes un petit peu sportif, euh, Loire Odyssée vous propose le N.S. Challenge, l'événement naturellement sportif euh, au programme 7 km en canoë, 3 km de marche et 19 km à vélo. Et avec nous pour en parler ce soir, Victor Cochet, chargé de promotion de Loire Odyssée. Salut, Victor. Salut. De retour dans l'émission puisque tu étais venu euh, tout récemment, je crois, pour euh, présenter Loire Odyssée. Oui, tout à fait. Et cette fois, tu nous parles. Alors, est-ce que tu vas y participer, toi, ce dimanche 9 juillet, à l'ENS Challenge
7: oui, 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 on va y participer avec deux membres de l'équipe.
4: Alors, pour les auditeurs auditrices là qui ont qui ont envie de qui sont un petit peu sportifs dans l'âme, mais qui sont pas forcément de grands compétiteurs non plus, comment tu leur présenterais l'événement
7: Bah, écoutez, l'ENS le Challenge, déjà, c'est fait dans le cadre des, des rendez-vous nature en Anjou qu'on organise ça. Donc, euh, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un regroupement de plusieurs centaines d'événements euh, gratuits qui ont lieu tout au long de l'année et qui ont pour mission de valoriser les espaces naturels sensibles de l'Anjou. Donc, euh, bien sûr, après, ça reste assez, c'est un défi convivial et sportif donc, euh, qui se fait en équipe de trois personnes euh, et qui se déroule, comme tu l'as dit, donc sur un parcours de 30 km avec une partie de canoë, de marche et de vélo. Mais voilà, ça reste avant tout, euh, l'idée, c'est de sensibiliser les participants aux espaces naturels sensibles du Génois et voilà, c'est pas quelque chose de vraiment compétitif Donc euh, bien sûr, chacun le fait à son rythme Le but, c'est, c'est quand même un challenge sportif hein, C'est quand même 30 km, donc euh, c'est pas rien Mais voilà, en tout cas, chacun le fait à son rythme Et il n'y a vraiment pas de, pas de compétition euh, En l'occurrence
4: Alors Victor, tu le dis, du coup, c'est dans le cadre du, des rendez-vous euh, En Anjou, c'est ça
7: Les rendez-vous nature en Anjou, oui, c'est ça
4: Donc ça signifie que le parcours va passer Dans des espaces naturels Sensibles, protégés oui. Tu peux nous, nous détailler un petit peu le parcours
7: Oui, alors en fait, ça va partir de Saint-Martin-de-la-Place, donc euh, qui est une commune de, de Gênes-Val-de-Loire. Donc, euh, on va partir en direction de l'étang de Jorot, en fait, qui est euh, justement l'espace naturel sensible qui est sur le parcours. Euh, donc, ça, c'est la partie qui va se faire en canoë. Et ensuite, on repart euh, directement vers les gravières et les bois de manteau, euh, donc, en marche, enfin à pied puis euh, à vélo.
4: Alors, quand on, entend, quand on parle de, d'espace naturel sensible, ça signifie quoi Il y a des espèces protégées, qu'elles soient animales, végétales, par exemple
7: oui, c'est ça. Enfin, on, on dénombre, je crois qu'il y a quatre espaces sensibles, ou 89 pour être précis, euh, qui ont été dénombrés en Anjou. Et voilà, dans l'occurrence, c'est des espaces qui sont euh, un petit peu privilégiés au niveau de, comment dire, de, de la biodiversité euh, ambiante.
4: Donc c'est un, c'est un défi en, en équipe de, de trois personnes. Donc l'idée, comme tu le disais tout à l'heure, c'est, c'est aussi, voilà, de, de passer un bon moment plus que de, d'envisager ça comme une compétition sportive.
7: Alors oui et non. En fait, après c'est c'est libre à chacun, bien sûr. Hein. Il y a des, je sais qu'il y a beaucoup de participants, la plupart, je pense, vont le faire justement pour s'amuser, pour, bah, pour faire un petit peu de sport. Mais j'imagine qu'il y a quand même quelques participants un peu plus euh, des sportifs, un peu plus euh, valeureux, disons, qui qui vont vraiment essayer de d'arriver à la première place, etc. Après, c'est libre à chacun, bien sûr. Dans tout, tout doit se faire dans la bonne humeur, c'est, c'est le principal.
4: Alors, le, 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 c'est simplement le cadre qui permet de s'émerveiller, de, de se sensibiliser à la beauté, à la fragilité des, des espaces dans lesquels passe le parcours. Ou alors il y aura peut-être un guide ou des personnes sur le parcours, ou en amont du parcours, de dire bah voilà vous allez passer dans, dans tel endroit, observez ceci, observez cela, faites attention, marchez pas sur cette plante si vous la voyez par exemple.
7: Alors ça va être un petit peu des deux effectivement. Donc il va y avoir la beauté du parcours qui va être majoritairement enfin, le sujet d'émerveillement des participants. Mais il euh, faut savoir effectivement qu'entre chaque étape du parcours, donc entre le canoë et euh, la marche et le vélo, il y aura euh, des courtes animations nature qui vont être proposées afin de sensibiliser encore une fois les participants euh, à, ces, à ces espaces. Donc il y aura des petites informations, des petits ateliers, etc. qui vont être qui vont être proposés euh, entre chaque étape, du coup.
4: Dégustation également, c'est-à-dire euh, en plus, on n'est pas sur du ravitaillement, mais là on aura des petits euh, des petits produits du terroir peut-être, même oui, voilà. un
7: peu d'alcool avec modération. Tout à fait. Alors, pour l'alcool, je suis pas sûr, c'est une info à vérifier, mais en tout cas, oui, il y aura des petits produits euh, du terroir euh, justement pour mettre en valeur, encore une fois, tout ce patrimoine euh, tout ce patrimoine local.
4: Alors, qui soutient euh, l'événement, euh, du coup euh, Loire-Odyssée le, le propose, mais j'imagine que la, la jeune Val-de-Loire euh, est dans le coup. Il y a peut-être aussi d'autres partenaires comme ça qui, qui soutiennent ou qui participent à l'événement oui. Canoë Danjou, par exemple
7: alors tout à fait. Alors canoë d'Anjou, c'est, c'est nos partenaires, euh, comment dire, qui vont fournir euh, les canoës parce que c'est quelque chose que j'ai pas précisé. Mais effectivement, les canoës sont fournis par l'événement, donc euh, on n'a pas besoin de, de louer ou de, 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 de ramener son canoë à soi. C'est fourni et c'est gratuit. Euh, en revanche, je le précise maintenant, les vélos ne sont pas fournis, donc il faudra apporter euh, son propre vélo pour participer à l'événement.
4: Voilà. Sinon, ce sera 7 km en canoë, 3 km de marche et 19 de course à pied si vous ne prenez pas votre vélo euh, avec vous. <rire> Exactement. C'est, c'est à partir de 12 ans, donc c'est-à-dire que même euh, si on est plus jeune, on, on peut participer en famille par exemple avec euh, papa, maman euh,
7: Pas avant 12 ans malheureusement, c'est vraiment à partir de 12 à partir ans. De mais, 12 ans oui. oui, et il faut toujours, euh, dans chaque équipe, il faudra au moins euh, une personne majeure. Donc il n'y aura pas de canoë avec euh, uniquement des personnes mineures par exemple.
4: Et la grande question qu'on se pose maintenant, Victor, comment on fait pour participer On sait que c'est gratuit, euh, on réserve avant, c'est mieux
7: Oui. Tout à fait. Alors, on a, juste, enfin, vous avez jusqu'au 30 juin, donc jusqu'à ce vendredi, pour vous inscrire. Donc, c'est soit sur notre site web, euh, donc Loire-Odyssée.fr, soit en appelant le 02 41 57 37 55. Donc, euh, c'est l'accueil de Loire-Odyssée. Et voilà, c'est les, les deux moyens de réserver votre place pour euh, pour cet événement.
4: 02 41 57 37 55 pour participer à l'ENS Challenge, l'événement naturellement sportif proposé par loire départ de Saint-Martin-de-la-Place. Il y a trois départs, à hein, 9h, 9h45 et 10h30. Euh, toi, qu'est-ce qui va t'intéresser le plus le, le canoë, le vélo, la marche
7: Moi, je pense que c'est le canoë. Je, honnêtement, j'adore les trois les trois pratiques, mais j'avoue que le canoë, j'ai eu moins l'occasion de, de le pratiquer dans ma vie. Donc, je pense que ça va être le le, le plus intéressant pour moi.
4: Et le, et le spot, ton spot favori sur le parcours, toi c'est quoi
7: alors j'avoue que j'ai pas encore exploré euh, le parcours on va, on va le faire euh, la veille pour baliser un petit peu euh, le bah le terrain tout simplement mais euh, pour l'instant je sais pas encore du tout euh, à quoi m'attendre donc ça va être la surprise pour moi également.
4: Merci beaucoup, Victor. Victor Cochet, chargé de promotion et de communication, me semble-t-il, dans l'intitulé complet de ton poste de de Loire Odyssée, nous avoir parlé de l'ENS Challenge. Pour donner le numéro de téléphone, 02 41 57 37 55. C'est avant le 30 juin, dépêchez-vous.
6: 18h10, 19h,
2: Topette,
4: avec Pierre Benoît. Allez, on écoute un Graal et puis on revient avec Céline, Hélène et Amélie. Elle représente qu'il a statue sur le pont de Verdun à Angers.
10: Quoi Tu ne connais pas Nico Un héros de la Révolution Bon ok, euh, l'histoire finit là. Ben. 1791, il y a 230 ans quand même, Nicolas Beaurepère devient lieutenant-colonel du premier bataillon des volontaires de Ménélois. En jette. Hein. Et tout ça en étant même pas en juin, Trop fort. Mais bon, on n'est pas nommé pour enfiler des perles alors quand en 1792 la guerre éclate, on renvoie toute cette belle garnison de 6000 hommes à Verdun. Mais voilà, ça ne se passe pas bien. Pas bien du tout même. L'armée prussienne assiège la ville. Mais Nico ne cède pas. Et non, on résiste. Euh, du coup, il se fait bombarder. Devant la panique générale, tout le monde est d'accord pour se rendre. Tout le monde, sauf Beaurepère père, qui reste droit dans ses bottes. On le retrouve alors euh, mort dans son bureau. Suicide ou meurtre, on ne sait pas. Mais vous pouvez toujours saluer son courage et sa poutre apparente quand vous passez sur le pont de Verdun, à Angers. <métitimes> Ah oui, le terme
4: poutre apparente a fait rigoler dans le studio. On va passer le brevet maintenant, du coup, avec Céline, Hélène et Amélie. Non, pour la petite blague, vous êtes toutes les trois professeurs, professeuses. Je sais pas si on dit... Ouais. Euh... Professeureux. Professeureux. Bref, vous êtes surtout comédienne pour la compagnie La Troisième Métamorphose. Et c'est ce qui nous intéresse ce soir, puisqu'on va rappeler toutes les infos pratiques à propos. Le nom de la pièce et en gros, c'est des histoires de trois couples. Pour résumer, maintenant qu'on est un petit peu bien bien chauffé, euh, Céline, est-ce que tu veux retenter un, un résumé de la pièce
3: Non, en fait, je je résumerai rien du tout, il n'y a pas forcément d'histoire à comprendre. Il faut venir ressentir, euh, prendre du plaisir, se laisser embarquer euh, dans ces sept nuits euh, vers la fin du monde,
0: et euh, même rire un peu, hein, je vous promets. Hein. Aussi. C'est ouais. Un peu. Alors ouais.
4: à quel moment Parce ah, que
0: peut-être oh. surprise.
4: Surprise, Amélie, euh, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport au, au couple que tu. Enfin, la, le, la, la personne du couple que tu interprètes, le couple de. Comment tu avais dit tout à l'heure De jeunes lion. Le lion, voilà, c'est ça. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut retenir toi, Comment on va te reconnaître sur scène Tu auras un déguisement particulier
1: euh, Comment on va Alors, me reconnaître sur scène, sur scène On a des costumes. Euh,
4: hein, oui,
1: on, <rire> on a des costumes, mais c'est plus une silhouette. Le corbeau C'est toi Non. Mm.
4: Ce n'est pas... moi bon, Je ouais, suis un lion J'ai, j'ai réussi pour <rire> le compromettre. Voilà, Tiffany, toi qui es une adepte des, du théâtre, des pièces de théâtre, qu'en as-tu pensé Ça t'a donné envie d'aller voir, d'aller découvrir tout ça
6: Eh ben oui. En plus, j'ai jamais été au Champ de Bataille, donc je pense que ça peut être l'occasion aussi.
4: Tu, tu voteras pour quel couple, toi
6: <rire> Ça, je ne sais pas
4: encore. <rire> non, c'est pas le but, bien évidemment. La compagnie, du coup, alors les infos pratiques. Est-ce qu'on peut encore réserver Est-ce qu'il faut aller bien oui, du Champ bien de Bataille sûr, Est-ce oui. qu'il faut aller sur le Facebook, le site internet de la compagnie Céline, comment ça marche
3: alors on peut aller directement sur le site du théâtre du champ de bataille pour réserver pour jeudi, 30, pour jeudi 29 et vendredi 30. Euh, on peut aussi aller regarder des images, des vidéos, des photos sur le Facebook ou Instagram de la compagnie de la troisième métamorphose. Et euh, c'est à 20h30. C'est ça. Euh, quoi d'autre comme info pratique Au champ de bataille Au du champ du champ de bataille. De bataille.
4: Profitez-en pour suivre sur les réseaux sociaux Peut-être la compagnie de la troisième métamorphose Parce que d'autres pièces arrivent On a eu un premier aperçu tout à l'heure avec toi Hélène, est-ce qu'on a déjà les noms ou pas non. Non. non Vous êtes sûr Parce que moi j'ai c'est un papier pas. Que j'ai laissé dans le bureau malheureusement non. Sur lesquels je crois qu'il y a déjà deux pièces en 2024 Oui mais c'est pas forcément euh... On sait pas On peut pas dire, dire. <rire> Bon bah le corbeau, ah ouais, ça non ça, plus. Ça. Euh, que de mystère. En tout cas, allez au, au Théâtre du Champ de Bataille ce jeudi 29 et vendredi 30. C'est à 20h30. Réservez vos places avant, bien évidemment. Suivez sur les réseaux sociaux, c'est important. On vous dit merde Merde, uh-huh. on prend. Tiffany, avec moi Merde. Voilà, toute seule. Euh, merci beaucoup en tout cas d'être passé ce soir dans Topette. Encore 40 merci secondes pour merci. vous dire que demain, c'est la dernière. Voilà, en attendant de se retrouver en septembre, nous serons avec Célia qui a créé D'ailleurs, je crois que la campagne Lul est toujours en cours. C'est du maquillage naturel. C'est conçu de manière responsable. c'est lié est en juine. L'équipe est en juine. C'est fait en France. C'est rechargeable. C'est bon pour la planète. Tout ce qu'il faut. Voilà, c'est exactement le, le sujet type euh, pour Topette. Et je crois qu'il y a du monde qui attend pour rentrer dans le studio. Donc on va libérer tout ça. Prenez soin de vous. À demain et Topette.
10: Si on ne peut pas être sans avoir été...